0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke van okay.
0: Wenn euch gerade mal so ein bisschen langweilig ist, soll ja vorkommen im Moment, und ihr so eine kleine Bombe droppen wollt, dann empfehle ich euch, einfach mal in irgendeinem sozialen Netzwerk die Frage zu stellen, warum müssen wir eigentlich auf Periodenprodukte noch Mehrwertsteuer zahlen? Und warum liegen die nicht eigentlich in jeder öffentlichen Toilette frei verfügbar rum? Es wird nicht lange dauern. Da wird ein Mann, und hier müssen wir wirklich nicht gendern, ankommen und euch erstmal erklären, dass dann aber ja auch die Mehrwertsteuer auf Rasierer gekippt werden müsste, weil die gehören ja genauso zur Grundsicherung wie Tampons, Binden und Co. Ja. Und spätestens dann fragt man sich wieder, warum man eigentlich nochmal im Internet das Diskutieren angefangen hat und wo uns das eigentlich noch alles hinführen soll. Hoffentlich zu noch mehr Diskussionen über die Periode, auch wenn es manchmal so ein bisschen anstrengend ist. Denn die Menstruation, die geht uns alle an. Egal, ob wir selbst menstruieren oder nicht und wir sollten da auch alle drüber sprechen. Was wir dabei natürlich nicht brauchen, das sind Leute, die einen belehren und die einem Sachen erklären, die man sowieso schon längst weiß. Was wir aber brauchen, das ist ein Austausch von Wissen und Informationen. Wir klären in dieser Episode unter anderem, warum die Menstruation kein privates Problem ist und wie wir alle gute Verbündete für menstruierende Personen sein können und warum es diese verbündeten Personen vor allen Dingen auch braucht. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Ich will die Kiste wirklich nur ganz kurz aufmachen, versprochen. Aber wir müssen drüber sprechen, weil es irgendwie immer noch so rumwabert. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Anfang April, da haben in einer Start-up-Show im deutschen Privatfernsehen zwei Männer ein Produkt vorgestellt, das eines der Probleme der Periode lösen sollte. Nämlich, wie lässt man den benutzten Tampon am besten? ganz diskret verschwinden. Die Lösung sollte ein pinker Einmalhandschuh mit Klebestreifen sein. Long story short, die beiden Typen, die haben den Deal bekommen. Danach gab es einen ziemlichen Shitstorm mit viel inhaltlicher Kritik am Produkt. Es gab aber auch Drohungen gegen die beiden und dass das überhaupt nicht geht, darüber müssen wir ja glaube ich nicht diskutieren. Eine gute Woche nach der Ausstrahlung haben die beiden ihr Startup dann wieder eingedampft. Unter anderem über diese Sache habe ich gesprochen mit der Autorin Franka Frei. Sie hat das Buch Periode ist politisch geschrieben. Und ich wollte von ihr wissen, warum war dieser Shitstorm diesmal so groß? Also weil es gibt ja schon länger fragwürdige Produkte für unten rum. Ich denke da an so Sachen wie Glitzergele oder Glitzerkapseln, mit denen man die Vulva zum Sparkeln bringen soll. Intimpflegeprodukte, die kein Mensch braucht. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Also
2: warum war es diesmal so doll? Ja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also zum einen sind die ja in einer Show aufgetreten, die total viele ZuschauerInnen hat. Und sie haben ja auch erfolgreich zwei Investoren, also sie konnten sich ja einen aussuchen, ähm, für sich gewinnen können. Und das macht die Situation nochmal extremer, auch weil ja davor zwei Frauen mit ihrem Unternehmen das nachhaltige Periodenunterwäsche verkauft, dort keine Investoren, Investorinnen für sich gewinnen konnten. Und ich glaube, ja, diese Extreme, also einmal, dass das wirklich in den Mainstream-Medien war und dann auch noch irgendwie da nochmal so ein Faktor dazu gekommen ist, der das Ganze verstärkt hat, das hat eine Rolle gespielt. Aber ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft uns mittlerweile auch schon auf einer, ja, in einer Zeit... Ähm, befinden oder auf eine ja gesellschaftliche Normwandlung hinbewegen, dass so etwas auch mehr Aufschrei bekommt. Und das ist, finde ich, doch sehr erfreulich. Du hast das gerade schon gesagt,
0: dass die Zeiten sich geändert haben und du arbeitest ja auch schon länger in diesem Themenbereich. Das heißt, du nimmst da auch ein verändertes Interesse auch wahr?
2: Ja, schon. Also ich nehme dieses Interesse einerseits wahr, aber man sieht auch, dass sich schon Dinge auch getan haben, dass die Periode wortwörtlich immer mehr auch in die Parlamente eintritt. Also jetzt sehen wir einmal sowas wie Frauenquote wird diskutiert und wir sehen natürlich Frauen oder Menstruierende haben auch immer mehr Eintritt in bestimmte Sphären, äh EntscheidungsträgerInnen, die leider immer noch meistens Entscheidungsträger sind, aber da tut sich langsam was. Aber auch die Menstruation an sich wird immer mehr besprochen. Also zum Beispiel 2019 haben die Vereinigten Nationen auch offiziell einen Zusammenhang zwischen dem Umgang mit der Menstruation bzw. auch dem Stigma und ähm, Menschenrechten gezogen. Es gibt auch sowas wie ein Period-Emoji seit, ich glaube, zwei Jahren. Es gibt immer mehr Perioden-Apps. Schon seit dem Jahr 2015 hieß es, die Menstruation wird jetzt öffentlich gemacht. Wir sehen auch, es gibt Vereine wie Social Period, die bei euch ja schon zu Gast waren und auch Periodensystem, wo ich Mitglied bin. Wir setzen uns gegen Periodenarmut ein und all diese Themen gelangen dadurch auch mehr in den öffentlichen Diskurs und auch raus aus dieser feministischen Bubble auf Instagram in den Mainstream. Franke hat ja eben auch die beiden Gründerinnen erwähnt, die mit ihrer
0: Menstruationsunterwäsche in dieser Show keinen Deal bekommen haben. Das wurde unter anderem vom Investor Carsten Marschmeier damit begründet, dass das ja ein Frauenprodukt sei. Und damit seiner Meinung nach für den Markt nicht interessant genug. Ich meine es betrifft ja auch nur die Hälfte der Menschheit. ne? Dabei muss man aber echt sagen, in dem Bereich Femtech hat sich einiges getan. Also angefangen bei dieser Periodenunterwäsche oder Apps, mit denen man den Zyklus tracken kann. Man kann auch seinen Hormonspiegel tracken lassen. Es gibt Tampons mit Bluetooth-Sensor drin. Also da ist schon wirklich einiges los. Die amerikanische Unternehmensberatung Frost Sullivan... Die geht davon aus, dass das Potenzial dieses Marktes, also dieses Femtech-Marktes, bis 2025 auf umgerechnet gut 40 Milliarden Euro steigen wird. Also da wäre richtig, richtig viel Geld zu holen. Dass trotzdem im Vergleich wenig Kohle in diesen Markt investiert wird, das liegt eben auch daran, dass viele Menschen, die ihr Geld in Startups reinbuttern, Männer sind. Und, das haben wir eben schon gehört, die haben eben weniger Verständnis für Frauenprodukte und die sehen deswegen die Relevanz nicht. Jetzt muss man aber auch sagen, wenn wir über Femtech sprechen, ne, dann sind wir wirklich einen großen Schritt weiter als die Periodenrealität von vielen, vielen Menschen. Also die meisten Menschen, die denken nicht darüber nach, ob sie ihren Hormonspiegel mit einer App tracken lassen können oder sowas. Es geht da wirklich oft eher um viel essentiellere Fragen. Zum Beispiel, kann ich mir die Periode überhaupt leisten? Was die Menstruation kostet, darüber sprechen wir gleich auch noch. Vorher habe ich mit Franka Frei noch geklärt, warum die Diskussion, die wir hier über die Menstruation führen, wirklich ziemlich privilegiert ist.
2: Ja, natürlich ist auch Menstruation auch abhängig davon, ja, wo man herkommt, eine unterschiedliche Erfahrung. Also gerade wenn man nicht so viele soziale Privilegien hat, dann ist der Zugang zu Wissen und auch der Zugang zu Produkten und Materialien ein anderer, als wenn man mehr finanzielle Privilegien hat. Ja, es gibt ja viele unterschiedliche Arten von Tampons und Binden und Menstruationstassen, aber es gibt kein einheitliches Gesetz, das Hersteller von diesen Produkten dazu verpflichtet, anzugeben, was genau in diesen Produkten drin ist. Und jetzt gibt es in letzter Zeit ja viele Biomarken oder auch so besonders, ja, Fancy Periodenprodukte, die dann oft, also da kostet oft ein Tampon äh, neunmal so viel oder ja noch mehr. Und ähm, auf diesen Tampon steht dann aber drauf mit Biobaumwolle oder ganz sicher ohne irgendwelche fragwürdigen Chemikalien. Und ich finde das ganz problematisch, dass damit uns auch uns suggeriert wird, du bist dafür verantwortlich, dass du deinem Körper keine womöglich ähm, schädlichen Chemikalien zufügst und du bist auch dafür verantwortlich, dass du mit deiner Periode keinen Müll verursachst oder so. Ich finde, das denkt einfach nicht genug weit, dass nicht alle Menschen die gleichen finanziellen Ressourcen haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da steckt ja auch so dieser kapitalistische
0: Gedanke hinter so, Du musst dich nur gut genug anstrengen, dann bekommst du das mit deiner Periode schon hin. Also dann kannst du dir die, in Anführungszeichen, richtigen Produkte leisten und dann kriegst du das auch hin, dass du ähm, die Umwelt mit deiner Periode äh, nicht verschmutzt. Und es hat so ein bisschen, finde ich, so diesen ja Stop-Being-Poor-Gedanken.
2: Ja, total. Und das denkt einfach nicht weit genug, dass es strukturelle Unterschiede gibt zwischen Menschen, die auf jeden Fall auch auf gesellschaftlichen Vorstellungen von Menschen zu tun haben, aber dass eben nicht alle Menschen die gleichen Voraussetzungen haben, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Also ich finde das total problematisch, wenn man Menschen, die eben sich dazu entscheiden, sie verwenden, jetzt binden, aus welchen Gründen auch immer, dann quasi da Consumer shamed und ihnen sagt, ja, sie sollen doch jetzt mal hier die Menstruationstaste nehmen oder sonst was. Das funktioniert nicht für alle gleich gut. Und ich finde es total wichtig, da auch ein Bewusstsein zu haben und auch seine <lacht> Menstruationsprivilegien zu zu checken. Man liest das ja vor allen Dingen online immer
0: auch mal gerne, ne, wenn es irgendwie um diese Diskussion geht, dass Periodenprodukte wahnsinnig viel Müll verursachen. Dann kommt irgendwie gerne mal der Hinweis, ja du kannst ja auch einfach eine Tasse nehmen. Wie
2: reagiert man dann auf sowas? Ich finde es nicht so cool, wenn man Menschen vorschreibt, welche Menstruationsprodukte sie zu verwenden haben, denn das ist auch eine individuelle Entscheidung, die jeder, jede für sich selbst treffen sollte. Man sieht aber auch, also wir lernen ja auch kaum in der Schule, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe in der Schule auch gar nicht gelernt, dass es sowas wie Menstruationstassen gibt. Dabei gibt es die schon seit 1937, also wurden sie entwickelt und im Prinzip schon genauso lang wie Tampons. Ich finde auch der Zugang zu Wissen und der Zugang zu einem Bewusstsein und auch, dass man das richtige Produkt für sich finden kann und so, das kann man nicht voraussetzen, dass das alle Menschen gleichermaßen haben. Und ich finde es ganz problematisch, wenn da Menschen geconsumer shamed werden aufgrund ihrer Entscheidung für ein Menstruationsprodukt. Ich finde eher, es sollte einfach mehr Zugang und auch finanzielle Erleichterung geben beim Thema Menstruation, dass eine sowohl gesunde als auch ökologisch nicht verwerfliche Menstruation für alle Menschen möglich ist. Und da sind wir bei einem
0: wirklich ganz wichtigen Punkt auch. Die Periode verursacht, ob wir das wollen oder nicht, wahnsinnig viel Müll. Franka schreibt in ihrem Buch, dass in westlichen Ländern davon ausgegangen wird, dass eine menstruierende Person in ihrem Leben hochgerechnet ungefähr 12.000 Menstruationsprodukte in die Tonne haut. Ein kompletter Whirlpool voll Produkte, die zu einem Großteil aus Kunststoff bestehen. Und der braucht 500 bis 800 Jahre, um abgebaut zu werden. Jetzt muss man aber auch die Frage stellen, sollten wir das dann zu unserem privaten Problem machen oder sollte es nicht vielleicht eher so sein, dass die Infrastruktur so ist, dass das Problem gar nicht erst entsteht. Weil umweltfreundliche Produkte zum Beispiel überall und für einen fairen Preis zur Verfügung stehen. Wo wir direkt an ein Thema anschließen können, von dem wahrscheinlich mehr Menschen betroffen sind, als man so denkt. Periodenarmut. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Mintu Tran, die hat sich für uns angeguckt, wie das ganze weltweit aussieht mit der Periodenarmut. Ich habe sie erstmal gefragt, um bei den Basics quasi anzufangen. Wie viel kostet die Periode so im Monat?
3: Naja, ich würde mal sagen, wir rechnen, okay? okay? Also eine große Packung Tampons mit 64 Stück von einer beliebten Marke. Die kostet zum Beispiel 4,75 Euro. Ähm, Tampons müssen theoretisch alle sechs Stunden gewechselt werden. Macht also etwa vier Tampons pro Tag. Und ich persönlich habe meine Tage sieben Tage lang. Mhm. Also brauche ich für eine Periode so fast die Hälfte von diese großen Tampons-Packung. Mhm. Seit ein paar Jahren nutze ich aber so eine Menstruationstasse. Da reduzieren sich die Kosten. Für die zahlt man einmalig zwischen 10 und 15 Euro. Aber man muss ja sagen, es ist ja nicht nur Tampons binden oder Menstruationstassen. Also man hat ja
0: auch Schmerzen zum Beispiel. ne?
3: <lacht> genau. Also ich gehöre zum Beispiel dazu. High five. Ne? Ich habe krasse Schmerzen. Ähm, also kaufe ich noch Schmerzmittel, Wärmekissen, Tees, mehr Schokolade und Süßzeug als Ner Nervennahrung. Und ähm, man kauft schon öfters auch mal neue Unterwäsche, weil dann doch einmal ein Unfall passiert ist und die Periode früher kommt als gedacht und kein Tampon in der Handtasche war. Also ähm, das sind ja alles Kosten, die sich aufaddieren. Mhm. Und einer Studie von 2017 zufolge geben zum Beispiel britische Frauen in ihrem Leben mehr als 21.000 Euro für Menstruationsprodukte aus. Ähm, und man muss ja auch sagen, die Periode kostet ja nicht nur Geld, viele verlieren ja auch durch die Periode Geld. Ich hatte zum Beispiel auch schon Tage, an denen konnte ich wegen der Schmerzen jetzt nicht arbeiten und habe deswegen auch kein Geld verdient.
0: Wer sind jetzt die Menschen, die von Periodenarmut ganz besonders stark betroffen sind? Zum Beispiel wohnungslose Frauen
3: die oft kein Geld haben, um eben äh, Periodenprodukte zu kaufen. Oder auch junge Mädchen, die sich oft schämen, mit ihren Familien drüber zu reden, ähm, weil die Periode schon ein sehr Stigmatisiertes Thema ist, ähm, einer Studie der Hilfsorganisation Plan International von 2017 zufolge konnten sich etwa 10 Prozent der Mädchen in Großbritannien gar keine Periodenprodukte leisten und weitere 15 Prozent mussten sich wegen der Kosten genau überlegen, ob sie sich die Tampons oder Binden kaufen können oder nicht. Periodenarmut betrifft also viele Menschen, auch in reichen Ländern wie Großbritannien.
0: Bei uns ist letztes Jahr immerhin, ne, da müssen wir ja schon fast dankbar für sein, die Mehrwertsteuer für Periodenprodukte ähm, von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden. Die sind also jetzt offiziell keine Luxusartikel mehr. Wie sieht es da in anderen Ländern aus? Also Kanada,
3: Großbritannien, Irland, Australien und Kenia haben gar keine Steuer auf Menstruationsprodukte. Ähm, das ist Finde ich zumindest ein symbolischer Akt, also ein Schritt hin zu einem Steuersystem, das Frauen nicht diskriminiert. Aber die Steuersenkungen sind ja auch keine Lösung dafür, dass vor allem junge Mädchen wegen Stigma und Scham oft erstmal gar keinen Zugang zu Tampons und Binden haben. Ich denke, viele menstruierende Personen haben diese Horrorerinnerung, also in der Schule von der Periode überrascht zu werden und dann erstmal versuchen, die Unterhose mit Klopapier auszuschneiden. Ja,
0: we've all been there. Also ich erinnere mich ja. da sehr, sehr bildlich dran.
3: <lacht> genau. Und in Schottland ist es deswegen seit Ende November Pflicht der lokalen Behörden, dafür zu sorgen, dass eben Tampons und Binden überall verfügbar sein müssen. Also in Schulen, in Universitäten, Bibliotheken, in öffentlichen Toiletten. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Periodenprodukte müssen einfach überall kostenlos verfügbar sein.
0: Jetzt haben wir sehr viel über westliche Länder gesprochen. Wie sieht es mit Periodenarmut aus in Ländern des globalen Südens? Das ist natürlich nochmal ein viel größeres
3: Problem, weil die Kosten für Periodenprodukte einfach viel teurer sind im Vergleich zum Einkommen der Menschen dort. Also in Uganda zum Beispiel kostet ein Paket Binden im Schnitt zwei Dollar. Das ist mehr als ein Drittel der Menschen dort am Tag überhaupt verdient. Und in Indien zum Beispiel brechen 23 Millionen Mädchen jedes Jahr die Schule ab, wenn sie ihre Periode bekommen. Ähm, sie schämen sich zum Beispiel zu sehr oder haben eben gar keine Möglichkeit äh, in der Schule an Binden oder an Tampons zu kommen. Und ähm, man muss auch sagen, die Mehrheit der indischen Frauen, die nutzen gar keine Binden oder Tampons, weil sie eben viel zu teuer sind. Die meisten behelfen sich während ihrer Periode eben mit Tüchern, mit Stoffresten
0: oder sogar mit Sachen wie Asche. Also merken wir uns, sich Binden, Tampons oder Menstruationstassen leisten zu können können, das ist immer noch ein ziemliches Privileg. Vielen Dank an Tran für die Infos. So, und ich habe ja am Anfang gesagt, die Periode, die geht uns alle an, egal ob wir menstruieren oder nicht. Dass wir davon recht weit entfernt sind, das merkt man nicht nur daran, dass Männer, die ihre Kohle in Startups reinbuttern, keinen Bock haben, ihr Geld in Frauenkram zu investieren. Das merkt man aber auch daran, wie wenig Ahnung Menschen, die nicht menstruieren, oft von der Menstruation haben. Wenn ihr mal eine Runde fassungslos sein wollt, dann sucht gerne mal bei YouTube nach Schlagwörtern wie Periode und Umfrage. Wenn eine Frau ihre Periode bekommt, dann bedeutet das, dass sie nicht...
1: Geschlechtsreif ist. Ähm, Sex? Nee, doch. Nicht gut drauf ist.
0: Und das hier sind ein paar Antworten auf die Frage, was stößt eine Frau denn während der Periode eigentlich ab?
1: Ein Kind, also ein Baby. Oder Blut? Das, keine Ahnung. Hormone. Nee, männliche Hormone. Also Sperma abstößt wahrscheinlich dann, oder? <lacht> Nicht?
2: Also aus uns Frauen kommt ja was raus,
0: ne? Und da stoßen wir ja was ab. Und was könnte das sein? Wenn sie ihre Tage hat, meinst
1: du? Ja. Blut.
2: Was
0: noch?
1: <lacht> noch was? Gebärmutterschleim. Gebärmutterschleim, ja. Okay. Was gelernt Mike.
0: Okay, das mit der Schleimhaut, das... Hätten wahrscheinlich auch einige Menschen, die selbst menstruieren, nicht gewusst. Ist ja auch völlig okay, mal was nicht zu wissen. Aber trotzdem ist es irgendwie bezeichnend, was da an Antworten kam. So, und ich habe ja eben gesagt, eigentlich sind so die meisten Unannehmlichkeiten, die man mit der Periode hat, keine Probleme, die nur im Privaten bleiben sollten. Aber manchmal geht es halt auch nicht anders. Zum Beispiel, was machen, wenn man wo zu Besuch ist? Man hat seine Periode, man muss den Tampon wechseln und da steht kein Mülleimer auf dem Klo. Und man hat jetzt auch zufälligerweise nicht so den Handschuh dabei mit dem Klebestreifen und so. Was macht man dann? Man macht natürlich irgendwie kein Politikum aus dieser Sache, aber sagt man dann sowas wie, ey, Sorgt dir mal einen Mülleimer für auf Klo und wenn du so richtig, richtig, richtig premiummäßig am Start sein willst, dann leg auch noch eine Packung Tampons zu den Zeitschriften. Auf jeden Fall machen, sagt Franka Frei.
2: Also ich muss ehrlich sagen, in meinem Umfeld sind alle ziemlich aware. <lacht> Hat vielleicht auch etwas mit meiner Bubble zu tun oder auch mit meiner Arbeit. Aber ich finde es schon wichtig, auch Menschen, die Menstruation selbst nicht erfahren, dafür aware zu machen, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eben Menschen gibt, die menstruieren und die haben bestimmte Bedürfnisse, wie zum Beispiel ein Mülleimer auf Toiletten. Und dadurch kann man auch signalisieren, man ist irgendwie ein Ally und man sieht diese Menschen und ihr seid quasi willkommen bei mir und ich hab's verstanden. So ähnlich ist das auch in Cafés und Restaurants und ich find's total wichtig, auch nicht zuletzt deswegen Nicht-Menstruierenden dafür ein Bewusstsein zu geben, weil sie sich dadurch auch als Ally positionieren können.
0: Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall aber auch diese Allies damit gefühlt auch mal was geht, ne?
2: Also wir sind ja eine Gesellschaft mit vielen Menschen und viele davon menstruieren und viele menstruieren nicht. Aber ich denke, es ist wichtig, da auch alle mitzunehmen und klarzumachen, Menstruation geht uns alle etwas an und ist kein Frauenthema, in Anführungsstrichen, aus vielen Gründen. Und ein Grund ist auch, dass Nicht-Menstruierende natürlich auch in einer Welt leben, in der die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert oder einen Zyklus hat. Und dass die auch dafür ein Bewusstsein haben, zum Beispiel als Lehrer, dass sie verstehen, Mädchen, die die Hand heben und unbedingt auf Toilette müssen, die sollte man gehen lassen. Oder als Schuldirektor, keine Ahnung, mal zu gucken, stehen da auch wirklich Mülleimer in den Toiletten. Und ähm, auch als Restaurantbesitzer, als Barbesitzer und natürlich nicht zuletzt auch als Vater, also Gut, jetzt habe ich mich ganz oft so wie ausgedrückt. Aber ich meine damit, gerade Menschen, die nicht menstruieren, haben dadurch auch die Möglichkeit zu gucken, was kann man tun? Wie kann man Menstruierende unterstützen? Gerade wenn es Probleme mit der Menstruation gibt, wie zum Beispiel auch Regelbeschwerden. Regelschmerzen werden bis heute oft nicht ernst genommen. Und das hängt mit einer großen Forschungslücke auch zusammen im Bereich ähm, Regelbeschwerden. Das beste Beispiel dafür ist Endometriose. Und das hängt auch damit zusammen, dass man Regelbeschwerden bis heute oft nicht ernst nimmt. Und das hat auch viel mit dem privaten Umfeld zu tun. Dass es oft heißt, ja, stell dich nicht so an oder das sei normal. Aber starke Schmerzen sind immer ein Zeichen des Körpers, dass etwas eben nicht ganz in Ordnung ist. Und da kann man natürlich auch als nicht menstruierender Mensch unterstützend sein und auch ein Bewusstsein dafür haben, dass starke Schmerzen auch bei der Freundin, Mutter, Schwester, was auch immer, nicht normal sind.
0: Was halten wir fest am Ende?
2: Wir sind auf jeden Fall schon mal ein
0: Teil des Weges gegangen, dass die Menstruation kein Tabu und vor allen Dingen auch kein Frauenproblem mehr ist. Wir sind aber natürlich noch längst nicht am Ende, vor allen Dingen global gesehen. Was uns aber hoffentlich nicht davon abhält, trotzdem an dem Thema dran zu bleiben und so ein Mülleimer auf dem Klo ist vielleicht nur eine kleine Geste, ist aber halt einfach eine kleine Geste, die einem unter Umständen einen ganzen Abend retten kann. Abschluss machen wir noch mal periodenfrei, denn ihr bekommt noch ein Liebestagebuch von Jan. Der erzählt uns hier ja immer mal wieder von der Beziehung zu seinem Ex-Freund Jonas und diesmal geht es um das Sexleben der beiden. Da gab es nämlich so eine ganz besondere Komponente, die auch im Bett eine ziemlich, ich sag mal, berauschende
1: Rolle gespielt hat. Bei mir hat Gras grundsätzlich im Leben eine relativ geringe Rolle gespielt. Bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich vielleicht 10, 15 Mal überhaupt Gras geraucht in meinem Leben. Jetzt, wo ich ihn kennengelernt habe, und das ist jetzt anderthalb Jahre her, bald zwei, sind es, es dreistellig auf jeden Fall die Anzahl der Tage, an denen ich Gras geraucht habe. Das ist schon eine Veränderung und das hat sich natürlich auch auf das Sexleben ausgewirkt. Einfach Abende miteinander verbringen und nicht nur ganz bisschen zu rauchen, sondern schon so eine Dosis, dass man benebelt ist und der ganze Abend in einen gewissen Grasdunst eingefasst ist, führt auch zu eben Sex auf Gras. Und der war für mich eben, weil man andere Empfindungen hat, die langsamer, aber vor allem würde ich sie als anders beschreiben, ich kann das gar nicht genauer definieren, erstmal eine schöne Erfahrung ist, weil ich ja neugierig bin auf alles Neue, was so Spaß machen kann. Und das konnte in diesem Kontext einfach richtig viel Spaß machen. Schön. Tief, intensiv, es hat sich langsam gesteigert und dann zu einem Feuerwerk entwickelt. Und dieses Feuerwerk konnte wunderbarerweise immer wieder abgefeuert werden. Ich leide da vielleicht ein bisschen unter Minderwertigkeitskomplexen, weil ich nicht weiß, ob das Feuerwerk wirklich nur bei mir war oder auch bei ihm. Und im Nachgang habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es eben nur bei mir war und dass dieses Feuerwerk zwischen uns Einfach ein Film, war, der bei mir lief und der bei ihm gar nicht so abgegangen ist, was für mich im Nachhinein sich sehr unangenehm anfühlt. Ich habe natürlich Gefallen daran gefunden, wenn ich gemerkt habe, dass es ihm gerade gefällt. Und das war auch ein Motiv von mir oder ist ein Motiv gewesen, ihm genau herauszufinden, was ihm gefällt und genau das dann zu machen, um eben auch bei ihm dieses Feuerwerk abgehen zu lassen. Allerdings fühlte ich mich darin nie so erfolgreich. Dahingegen habe ich, glaube ich, immer riesig ausgestrahlt, dass das, was er macht, das Geilste ist, was nur passiert kann. <lacht> es war auf keinen Fall so, dass wir nur Sex haben konnten, wenn gekifft wurde. Aber da er einfach ziemlich regelmäßiger Kiffer war, war das so, wenn wir uns getroffen haben, haben wir gekifft und dann haben wir Sex gehabt. Was ein ganz spannende Outcome hat, nämlich, dass ich mich jetzt frage, bin ich süchtig nach ihm gewesen oder süchtig nach dem Gras und ihm? Und... Wie ist das alles miteinander verbunden und jetzt im Nachhinein sehr mir Fragen stelle, ob das alles unterstützt ist von dem Gras? Und ich habe nur mit ihm gekifft, alleine auch danach nicht angefangen zu kiffen. Und das heißt, dass das Verlangen nach ihm möglicherweise mit dem Verlangen nach Gras eine gewisse Verbindung jedenfalls hat. Also, ich habe Angst davor gehabt, mit einem so intensiven Kiffer in eine tiefe Beziehung zu gehen und irgendwie mein Leben zu teilen, weil ich gewisse Menschen in meinem Umfeld kenne, die das über viele Jahre gemacht haben. Und ich hätte Angst davor, dass er in solche Zustände kommt, wie die teilweise sind. Die Langfristschäden, die ich bei manchen Menschen glaube, zu sehen, vor denen hätte ich sehr, sehr Angst gehabt. Und ich hätte auch Angst gehabt davor, mit ihm zusammen in eine Sucht zu verfallen. Das Schöne ist, er ist da sehr präsent und macht sich da sehr viel Gedanken drüber und ist mittlerweile auch auf einem sehr guten Weg, also Stand heute jetzt. Aber Damals war es schon so für mich die Perspektive, okay, also wenn das hier was Großes werden soll, dann muss das sich noch mal ändern, weil mit so einem heftigen Kiffer will ich, glaube ich, nicht zusammen sein.
0: Wie das mit Jan und Jonas weitergegangen ist und wie das mit dem Gras die Beziehung auch über den Sex hinaus beeinflusst hat, das hört ihr natürlich auch hier im Liebestagebuch. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Rückmeldungen oder Themenwünsche für eine Stunde Liebe habt, dann meldet euch natürlich wie immer sehr gern unter mail at .de. Ich bin Anke van de Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut!